0: Herzlich willkommen zu einer neuen Geschichte aus der digitalen Revolution. Mein Name ist Victoria.
1: Und mein Name ist Michael. Wir sprechen heute mit einem wahren dj Wer heute bei uns zu Gast ist?
0: Das erfährst du jetzt.
1: Ja, also unser heutiger Gast, äh, den wir herzlich willkommen heißen, ist Daniela. Daniela, ähm, wie geht es dir heute?
2: Um, ja, hallo Victoria, hallo Michael, um, danke, ja, mir geht's um, gut. Das ist heute meine erste Podcast-Aufnahme und ich bin ein bisschen nervös, aber ich freue mich sehr mit euch heute über das spannende Thema der Digitalisierung und uh, der digitalen Zukunft um, zu sprechen.
1: Ja, da sind wir ja schon mittendrin im Thema. Liebe Daniela, die Geschichten aus der digitalen Revolution sind die Geschichten, die uns am brennendsten interessieren und über die wir uns gerne unterhalten wollen mit dir. Ich selbst bin ja eigentlich ein verkappter Digital Native, weil seit es digital gibt, bin ich digital. Hat in meinen Augen gar nichts so viel mit dem Alter zu tun, sondern mit der Einstellung dazu. Und wie ist das bei dir? Findest du die Digitalisierung eine Gefahr? Findest du sie super? Oder Wie stehst du dazu?
2: Also grundsätzlich hat mich das Thema Digitalisierung überhaupt erst spät erreicht. Also ich bin ein digitaler Spätzünder, aber mittlerweile brenne ich tatsächlich für das Thema. Und es fühlt sich ungefähr so an wie, wir wissen jetzt alle, was exponentielles Wachstum ist. Und ähm, so geht es mir. Also ich habe irgendwie den Eindruck, dass sich mein Interesse an diesen Themen quasi permanent vervielfacht. <lacht> und so in allen Bereichen. so also das, im, im, das beginnt bei der Omnipräsenz von digitalen äh, Geräten im privaten Bereich. Äh, betrifft auch mein berufliches Tun. Und eben die Frage, die du jetzt angesprochen hast, äh, das allgemeine Thema. Äh, das Interesse bezieht sich da vor allem auf, äh, auf gesellschaftliche Auswirkungen. Also, wie äh, wo führt uns das hin? Wie wird sich die Gesellschaft entwickeln? Äh, wo sind die Gefahren? Welche Chancen ergeben sich? Und ähm, was können wir alle einzeln tun? Und ähm, ja, äh, es ist schwer zu sagen, bin ich dafür oder dagegen. Ich glaube, äh, es ist halt einfach so, dass die Digitalisierung stattfindet und wir da nicht mehr zurück können. Und ähm, Es braucht einen verantwortungsvollen Zugang. Und und ich glaube, da liegt der Schlüssel zum Thema in einer Bewusstseinsbildung. Und ähm, also, äh, ja, das fängt schon einmal im privaten Bereich an. Also ich habe einen sehr technikaffinen Mann und äh, einen sehr interessierten Sohn. Und deswegen haben wir auch diesen ganzen Schnickschnack. Wenn es immer so braucht zu Hause. Also die Spione, die Spione äh, Siri, Alexa, Google. Ohne Unterhalten
1: Film. sich die auch und, bei ähm, dir untereinander oder ist das nur bei mir so? Dass die Siri sich mit Alexa äh, unterhält? Ich
2: hätte ich
1: jetzt noch nicht beobachtet, aber sie steuern.
2: Die aber, ab. Weiß ich nicht, aber sie steuern meine Haltung und sie, sie steuern das Licht und die elektronische Unterhaltung und. Ähm, aber das, der Punkt ist halt, also was ich zum Beispiel überhaupt nicht brauche, ist ein Schlaftracking oder ein, ein, ein Fitness-Tracking oder solche Dinge. Das ist äh, ja komisch. <lacht> um, aber es, es muss halt mir klar sein, dass ich diese Maschinen mit Informationen füttere. Und ich muss auch wissen, dass ähm, dass ich mich dadurch auch in eine in eine Bubble begebe mit allen meinen mit meinen Geräten. Also die geben mir die Infos, die mir gefallen. Die, die ich mag, wo ich mich super fühle und die Gefahr ist halt, dass dann so der Eindruck entsteht, das ist jetzt die Objektive allgemeingültig. <lacht> ähm, ja, also da, und da, da muss man ansetzen. Ich glaube, das braucht da muss man die Schulen in die Verantwortung nehmen. Ähm, das ist ein Bewusstsein Bildung gibt. Und früher hat man gesagt, äh, schau doch mal über den Tellerrand.
1: Oder schau über das Display hinaus. Und schau ja.
2: halt mal in die Bubble des Nachbarn. <lacht>
1: <lacht> ja, also vielleicht, weil du das gesagt hast, Internet of Things und ähm, Smart Home. Ähm, ich habe eine Lampe, die, die kann ich ausschalten mit dem Befehl Alexa Licht aus und dann geht das Licht wieder an. Was, was kann ich tun? Also ich bin... Ich bin, ich bin ein bisschen fassungslos, weil es ist jetzt jahrelang eigentlich gut gegangen mit dieser Lampe, dieser Stehlampe nebenbei und ähm, wenn wir also dann uns bereit machen und ähm, ins Bett gehen wollen, sage ich, äh, Alexa, Licht aus, es geht das Licht aus und irgendwann geht es wieder an. Das finde ich also ziemlich aufsässig von der Lampe oder von der Alexa, ich bin mir nicht sicher, wer von beiden da verantwortlich ist. <lacht> Aber vielleicht äh, gibt es eine Hörerin oder einen Hörer, die mir da helfen kann ähm, bei der Lösung meines Problems, weil d- das brennt ja dann die ganze Nacht über und in der Früh, beim aufstehen, brennt die, die Lampe noch immer.
0: Und wann geht es wieder an? Ein paar Minuten später oder irgendwann mitten das in der Nacht? Das ist Land? sehr
1: unterschiedlich. Da haben wir eigentlich noch kein System erkennen können. Manchmal direkt, nachdem es ausgegangen ist, geht es wieder an. Ähm, manchmal irgendwann in der Nacht, weil da schlafen wir ja. Und wir wissen das dann nur, weil wir in der Früh wieder ins Wohnzimmer gehen und da brennt schon.
0: Du könntest versuchen, Technik mit Technik zu bekämpfen und einfach mal schauen, ob man vielleicht das vielleicht Zoom-Meeting mal laufen lassen oder was in der Nacht und dann mal schauen, wann geht es an <lacht> und was passiert davor.
1: <lacht> ja, über eine, eine Tabelle anliegen. Genau, <lacht>
0: ein Datensatz.
1: <lacht>
2: Ja, also so, also wenn es funktioniert, es ist schon auch cool. Also ich denke, jetzt wenn wir zum Beispiel mit dem Auto wegfahren und dann kommen wir drauf, ja, es ist dass wir vergessen, die Heizung runterzudrehen und dann kann man da Uhr anschaffen, du kühl mal die Wohnung runter und in der Zwischenzeit putzt der Roboter den Boden, ja. Hat was.
0: <lacht> ja, weil du jetzt gerade sagst, Roboter, da war ja eh jetzt gestern die Geschichte überall in Zeitungen und Nachrichten und so weiter von einem Staubsaugerroboter, der sich aus dem Staub gemacht hat. <lacht> Wo ich ja fand, das war... Da war auch ein guter Text am Werk für diese Headline. Aber ja, also die Technologie ist ja nicht immer genauso ganz so konform, wie man sich das vielleicht wünschen würde, weil eigentlich soll es ja als Unterstützung da sein. Und wenn es dann sowas mit dem Licht oder der Roboter, der einfach auf Urlaub geht, ähm, ist das nicht auch gefährlich? Also wenn sich der Roboter jetzt da einfach widersetzt, wie kommt
1: das? <lacht> widersetzt ist gut. Der verteilt Staub, statt dass er Staub ist. also Das wäre das wär wirklich tragisch. Hast du einen Staubroboter? Ja, ja. ja. Und hat er auch einen Namen? Also Nein. Also ihr habt ihm keinen Namen gegeben noch?
0: Nein. Also das ist dann aber längst überfällig. Ich finde schon, dass ein Staubsaugroboter einen Namen braucht.
1: Ja, ich glaube auch, ja. ja. Also ich, vielleicht, wenn ich noch einen Aspekt einbringen darf zu diesen Dingen äh, wie Alexa und so. Ähm, ich bin ja manchmal sehr unhöflich zu Alexa. Ich sage einfach, Alexa liegt aus. Hm? ich bin schon müde oder ein bisschen grantig. Und äh, die Alexa macht immer, egal ob ich freundlich oder unfreundlich bin, alles das, was ich äh, sage. Und ich frage mich, wird es unsere äh, und unser Verhältnis zu anderen Menschen auch beeinflussen oder kann man das wirklich so deutlich trennen, dass man sagt, okay, zu Alexa kann ich ruhig unhöflich sein, äh, aber zu meinem Ehepartner halt lieber nicht, weil ich äh, <lacht> finde das nicht so gut. Wie geht es euch damit? Ist das das ein ein Thema? Seid ihr höflich, Alexa, oder auch ein bisschen brüsk manchmal?
2: Ich bedanke mich schon, aber ich glaube, es bringt nichts.
0: Die Frage ist halt echt, ob ob man von Seiten der Sprachsteuerung, also ob, ob nicht sowas auch vielleicht sinnvoll wäre, das einzubauen, weil... Ich, ich bin auch so wie du, Michael, dass ich halt einfach sage, ja Licht aus, Licht an oder wie spät ist, das ist meine derzeit aktuelle Frage, nachdem wir Uhr im Wohnzimmer haben. Und dann antwortet die Alexa immer, es ist 11.45 Uhr, habe einen schönen Nachmittag oder irgend sowas in die Richtung. Also die sagt dann immer irgendwas noch dazu und ich sag dann immer, danke. <lacht> äh, auch wenn sie es nicht hört und wahrscheinlich total sinnlos ist, aber ich finde... es es ist ein interessanter Punkt, den du da bringst, wie ist die die Kommunikation zwischenmenschlich verändert, wenn man das quasi gewöhnt wird, dass man nur in Befehlen mit der Technologie spricht, weil man gewöhnt sich ja schon irgendwie dran.
1: Ja, es ist ein ähnlicher Effekt, den erkenne ich, wenn man sich amerikanische Serien anschaut und die Leute telefonieren miteinander, die verabschieden sich nie, die legen einfach auf. Und ähm, ich habe mich schon ertappt, dass ich das auch tue, also bei meinen Familienmitgliedern. Und und dann rufe ich die nochmal an und sage, Entschuldige, ich habe vergessen, Tschüss zu sagen. Ähm, Also natürlich beeinflusst das durch Beobachtung äh, das eigene Verhalten. Also ich, ich stimme euch zu, ich finde, die Alexa sollte auf ein Danke dann Bitte sagen. Also das sollten vielleicht, wenn jetzt jemand zuhört, der da zuständig ist bei der Alexa, vielleicht kann man da was machen.
0: Ja, die Frage ist halt, wie weit gehst du dann damit? Weil wenn, willst, will man das überhaupt, dass sie so vermenschlicht wird, dass sie dann vielleicht, weil wo machst du dann den Cut? Weil es ist jetzt, wenn ich die Alexa frage, also man kann es eh schon fragen, wie geht's dir heute, dann wird sie dir irgendwas antworten und dann kannst du sagen, ja, und was ist heute noch so vor und was machst du morgen und keine Ahnung, so wie man der Gespräch anfängt. Wo ist dann die, wo macht man denn den Cut zwischen was ist jetzt ein normales, ein normaler, höflicher Umgang mit Technologie und was, ist, was geht zu weit? also was kann die Alexa nicht ersetzen? Oder gibt vielleicht dann auch nur den Anschein, ich denke jetzt an Kinder, wenn die dann vielleicht mit der Alexa sich unterhalten, was vermittelt ein falsches Bild davon, was Alexa in Wirklichkeit ist?
1: Ja, wobei, also ich kenne das ja vom Auto, wenn das Auto nicht so gut funktioniert, dann schimpf ich es. Also ganz klar, aber loben, lobend ist eigentlich ganz selten. Und ähm, das ist schon ein ganz besonderer Bezug zu Technik und zu, zu technischen Dingen. Ähm, und das sollte man aus meiner Sicht auch ein bisschen überdenken, weil das Auto hat natürlich keine Gefühle, äh, wobei also, wer weiß. Ähm, aber aber für, für sich selbst ja, ist es ja wichtig, immer ein, ein wertschätzender Mensch zu sein und eine wertschätzende Sprache zu haben, weil wenn man das generell hat, dann glaube ich, profitieren alle Menschen rundherum davon und gerade in einer Zeit, wo wir ja, sehr viele Hasspostings lesen und so. Ist das überhaupt ein, ein Thema Hassposting bei, bei dir, Daniela? Erreichen dich die, weil du zuerst von einer Bubble geredet hast?
2: Nein, überhaupt nicht. Ich beschäftige mich natürlich mit dem Thema und bin oft schockiert, welche Dynamiken das entwickeln kann. Ähm, persönlich bin ich damit aber noch nie konfrontiert gewesen. Ich würde eigentlich gerne noch einmal auf einen anderen Punkt zurückkommen, über den wir vorher gesprochen haben. dass mich am Anfang des Gespräches nach meiner Einschätzung zu den Gefahren und zu den Chancen der Digitalisierung gefragt. Ähm, und ich glaube, das ist wirklich ein unglaublich spannendes Thema mit vielen Anknüpfungspunkten. Und es gibt da viele sehr, sehr gescheite Leute, die sich damit äh, wissenschaftlich auseinandersetzen. Und ich glaube, wir wären gut beraten, wenn wir da ein bisschen auf die Wissenschaft hören würden. Ähm, also ich mag da zum Beispiel sehr gerne den Komplexitätsforscher Dirk Helbing, ähm, sein deutscher Physiker und Soziologe. Und ich glaube, er hat eine Professur in der Schweiz und auch irgendwas mit Oxford zu tun also der macht auf jeden Fall was ziemlich Interessantes. Also der spielt verschiedene mögliche Zukunftsszenarien durch, also wie sie nach dem heutigen Stand der Wissenschaft äh, möglich sind und äh, gibt dann konkrete Vorschläge, äh, wo man hier Handlungen ansetzen könnte, um entweder in diese Richtung, also dieser Zukunft zu gehen, weil es wahrscheinlich für die Gesellschaft gut ist Oder aber, wenn man hier Gefahren ortet, wie wir das eigentlich nicht haben wollen, dann gibt er eben Möglichkeiten vor, wie wir uns organisieren könnten oder worüber wir nachdenken sollten, damit wir eben nicht in diese Richtung gehen. Es macht sicher Sinn, sich vorzustellen, in welche Richtung wollen wir gehen und äh, wie hilft uns die Technik dabei, dorthin zu kommen. Als konkretes Beispiel meint der Helbing, äh, wir könnten... So eine Art ähm, Städte-Olympiaden veranstalten, wo verschiedene Städte in einen freundschaftlichen Wettbewerb miteinander treten, wo es eben darum geht, möglichst nachhaltig zu sein, möglichst sozial zu sein, möglichst demokratisch zu sein und, und ähnliche Dinge. Und am Ende schaut man dann, wer hat denn diesen Wettbewerb gewonnen und dann schauen wir, wer hatte noch gute Ideen, die vielleicht nicht ganz so gut waren in allen Bereichen, aber in anderen Bereichen dann doch. Und, und dann vermischt man diese Ergebnisse zusammen. Also die beste Lösung mit einer weniger guten Lösung, aber auch einer guten Lösung zusammen ergibt auf jeden Fall eine noch bessere Lösung. Und das Wichtige dabei ist, dass bei der, äh, bei der Lösungsfindung alle mitmachen. Also die Zivilbevölkerung und die Politiker und die Wirtschaft. Und die künstliche Intelligenz und die Technik, das wäre doch cool, oder?
1: Ja, das klingt äh, total spannend und eine, eine Städte-Olympiade würde ich ur-super-cool finden. Ähm, eine nämlich, die die man auch nachvollziehen kann. Ja. Also wenn man heute liest, dass Wien eine der lebenswertesten Städte der Welt ist, dann ist das offenbar irgendein Ranking, aber da gab es ja keine, keine bewusste Teilnahme an diesem Ranking, sondern das hat halt jemand... Als als würdig empfunden, Wien ganz oben hinzustellen. Ähm, Nach Kriterien, die die, die willkürlich da offenbar auch ausgewählt werden, von, weiß ich gar nicht, Forbes macht das, oder? Die Forbes-Liste. Weiß man nicht. Ja, wie auch immer. (lacht) Großartige Idee. Ähm, Ich glaube nämlich auch sehr stark daran, dass die Digitalisierung äh, viele unserer Probleme lösen könnte und potenziell teilweise auch schon löst. Also ich glaube auch, dass die 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 Klimakatastrophe unausweichlich auf uns zukommt und äh, wenn etwas helfen kann, dann wahrscheinlich, äh, dass wir Menschen zusammenhalten und die allerbesten Werkzeuge nutzen, die uns zur Verfügung stellen und da ist wahrscheinlich der Algorithmus auch ein ganz tolles Werkzeug.
2: Auf jeden Fall, das sehe ich auch so. Also im Moment ist es ja so, dass wir für die Digitalisierung und für den technischen Fortschritt das Problem der Klimakrise mit Sicherheit massiv verstärken, durch den Ressourcenabbau oder oder durch den enormen Energiebedarf. Also wir brauchen einfach unglaublich viel Strom für diese ganzen Rechner. Das führt dann zu solchen Dingen, wie ganz aktuell uns die EU erklärt. Wir brauchen... Atomenergie als nachhaltige, als nachhaltigen Stromlieferanten. Ja. Im Endeffekt wird es aber sicher so sein, dass wir ohne technischen Fortschritt und ohne die künstliche Intelligenz ganz sicher nicht aus dem Problem rauskommen. Also das werden wir brauchen, um entgegenzusteuern, das sehe ich
0: genauso. Ja, ich, ich glaube auch, dass es eigentlich Teil der Lösung ist, aber auch Teil des Problems, so wie du es jetzt eh ganz gut zusammengefasst hast vorhin, weil natürlich je mehr Elektronik produziert wird, umso mehr Verbrauch hat man auch und umso mehr wird auch wieder weggeworfen und kann nicht wirklich äh, recycelt werden. Auf der anderen Seite wirst du aber eine technische Lösung brauchen, weil anders, also ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich sehe momentan nicht wirklich einen anderen Weg mehr raus aus dem Thema, Und ich glaube aber schon, dass es wäre super, wenn es sowas geben würde, aber ich glaube, dass sich der Mensch momentan nur zu sehr quer stellt, der der Lösung zu sehr in den Weg stellt, sei es jetzt auf auf persönlicher Ebene als auch auf wirklich internationaler Ebene, dass man sich eben noch zu sehr wehrt, Daten zu teilen, dass man zusammenzuarbeiten und so weiter und dass das uns eigentlich hauptsächlich hindert daran.
2: Also ich bin in gewisser Weise schon für Datenschutz, aber auch für für die Idee der offenen Daten. Aber es muss halt ähm, Demokratisierung der Daten geben. Also ich würde gerne selber bestimmen, welche Daten gebe ich frei. Ähm, und, ähm, und ich möchte informiert sein, was abgezogen werd, wird. Also Das ist, also ganz bin ich nicht gegen Datenschutz, weil ich eben Sorge habe, dass das ähm, auch missbräuchlich äh, verwendet werden kann. Und ähm, und das muss halt freiwillig sein. Also ich muss auf jeden Fall selbst entscheiden können, was mit meinen Daten geschieht.
1: Das ist ein tolles Thema, Victoria. Entschuldigung, Daniela, ein tolles Thema. Also ich glaube, Datenschutz ist auf der einen Seite eine, eine wichtige Sache, auf der anderen Seite verzögert seine eine Entwicklung. Aus meiner Sicht, gerade im Gesundheitsbereich aktuell, ist das ein sehr zweischneidiges Schwert.
0: Es wäre mal total interessant, eigentlich jemanden im Podcast zu haben, der äh, Datenschutz Datenschutzbefürworter ist, weil ich würde da super gern drüber diskutieren, auch mal wirklich beide Seiten zu sehen, weil wir befinden uns jetzt wieder in unserer Bubble. Und das ist ja auch mit das Problem, dass natürlich, wenn wir jetzt miteinander reden, sind wir da vielleicht d'accord, aber d- das ist ja nicht die Realität.
1: Aber auf alle Fälle, also natürlich ist ich. Ich bin felsenfester Überzeugung, dass Zwang äh, als Druck, nur Gegendruck erzeugt und eine vernünftige Argumentation möglicherweise viele Menschen ohnehin erreicht. Und und alle äh, zu erreichen ist sowieso etwas, was man wahrscheinlich selten erreicht. Ja, es war wirklich äh, eine sehr spannende Plauderei. Jetzt kommen wir ein bisschen ins Grübeln hinein, in diese Phase. Die können wir aber dann auch alleine machen, weil die kann man nicht hören, diese Grübelphase. Und ich würde äh, an dieser Stelle mich sehr gerne bedanken bei der Daniela, dass sie bei uns äh, ein Gast war im im Podcast. Übrigens die dritte Folge, die wir hier ja äh, produzieren gerade. Ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die es geschafft haben, bis in diese Folge hier auch so viel Freude hatten beim Zuhören wie wir beim Plaudern Und, und freue mich schon auf die nächste Folge mit dir, Victoria. Und noch einmal herzlichen Dank für die Teilnahme, Daniela. Vielleicht treffen wir uns zu einem späteren Zeitpunkt wieder in unserem Podcast für mit Geschichten aus der digitalen Revolution.
2: Herzlichen Dank für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht. Cool. Also auf jeden Fall ein super Thema und da gibt es noch ganz, ganz, ganz viele Dinge, mit denen man sich beschäftigen kann. Und ich glaube, jeder sollte sich auch ein bisschen damit beschäftigen und sich in seiner Wohlfühlbubble bubble nicht,
0: nicht verziehen. Danke. Baba. Danke, Victoria.
1: Wow, also meine Festplatte ist voll.
0: Was für eine Folge.
1: Wie hat dir diese Folge gefallen? Wir sind gespannt auf dein Feedback.
0: Du feierst die Digitalisierung genauso wie wir? Dann hole dir jetzt dein exklusives Digioneers T-Shirt auf www.digioneers.com.
1: Wir würden uns freuen, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist.
0: Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal und gib Acht auf dich.
1: Baba.